0: Estamos de volta mais uma vez. Nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. E comigo aqui do meu lado, ele que é programador, na EA Motive em Vancouver, Fernando Seco. Tudo bom, Fernando? Tudo
1: bom? Bom dia, boa tarde. Olá, Juliano de Rafa.
0: Saiu o sol, o Fernando tá corado, né? Olha Tô só bronzeado.
1: que bonito. <risos> Propaganda no Brasil é porque o cara ia dizer alguma coisa tipo, ah não, é que eu uso, sei lá, Listerine. Não <risos> coisa nada a ver. Você
0: usa é protetor solar que eu sei, tá? Fica <risos> tô... fazendo propaganda de graça. É, pois é. <risos>
1: Quem disse que é de graça? Tum, tum, tum.
0: Ah, quem tá aí com a gente também, ele meu amigo games designer no time FIFA aqui na EA Sports em Vancouver, Rafael Cunem. Tudo bom, Rafael Cunem? Beleza. Tranquilo, meu querido. Hoje é podcast Vancouver Edition, né? Igor não <risos> veio e a gente vai conversar sobre várias coisas aqui, falar sobre assuntos legais e hoje, ao vivo no YouTube novamente, finalmente, hein? Conseguimos instalar um novo software de streaming aqui que a gente espera que não dê pau como tava dando no Xbox E quem já tá com acompanhando com a gente aí, ó, tem uma galera que já está nos acompanhando e deixando seu like, hein, por favor, que ajuda a gente a divulgar o podcast. Estão lá o Anderson Neal, o Murilo Fernando Floriani o Bruno Barolo já tá aí também, o Daniel Campos, o Vinícius Curto, o João Pedro, o Caio Raposo, o Josué VM tá aí também, o Ítalo Furtado, que tá me imitando ali no chat, podcast da área, galera, o Douglas P, quem mais? O Rafael Bacelar, nosso querido Rafael Bacelar, que participou do programa também, e mais uma galera aí, com certeza, que já está nos ajudando você que não participa. Chega aí, rapaz. Vem acompanhar a gravação do podcast no YouTube. Vamos tentar agora fazer toda semana, realmente voltar a fazer com frequência pra vocês poderem no chat nos ajudar a fazer o programa legal. Então vamos começar aqui hoje, né? Vamos pro podcast 256, como eu brinquei. Potência de dois do jeito que você gosta. Vou começar a conversar Olá. aí com o pessoal.
1: Uh, nham, nham.
0: Fernando, sim, sim. diz pra gente então, o que que tem feito sua cabeça aí? Eu sei que você assiste Fórmula 1, não sei se tem outras coisas que você queira comentar sobre tua semana aí, pra galera saber.
1: Nada muito especial a semana não, tentei mais aproveitar Outdoors. Eu acabei me machucando sozinho na, na terça-feira, então tive que ficar mais em casa. Aí jogando mais o mesmo, eu jogo bastante Overwatch, aí acompanhando a Overwatch League. Você se machucou fazendo o que, Fernando? Eu pulei, tipo, dois centímetros no ar, aí, escorreguei, torci o joelho. Jogando futebol, né? É, pois é. Não foi tão bonito quanto o Neymar caindo, assim, mas foi engraçado. <risos> Você não deu aquela rolada básica? Não, não. Invertou
2: <risos> como se tivesse levado um tiro, assim. <risos>
1: não, o, o pior é que foi uma dor insuportável, né? Daí eu fui andando, de, tipo, eu fiquei pensando, se fosse o Neymar, eu tinha que levar ele em coma, né, velho? Botei um <risos> botar ele em coma pra... Se quiser Aí eu queria comentar só rapidinho que tá muito interessante ver realmente o impacto de desse negócio social Da fez, né? Eu já falei do, do, do grupo. Mas o mais legal é que o Ima falou: é ver um monte de gente que não falava antes falando e, tipo, ver que isso ficou um widespread, assim, sabe? Uhum. E que é muito interessante ver como o jogo transformou. eu tô, tô ainda curtindo, tô jogando com bastante pessoas aleatórias, assim. Eu sou tank em geral, assim. Então o pessoal me adiciona, chama pra grupo e tal. Os jogos são bem bons, assim, sabe? Legal. Eu tenho um grupo de pessoas de jogos competitivos segunda-feira. A gente joga junto todo dia, mas toda segunda-feira a gente joga umas horas de Tá bacana. Deixa eu ver o resto. Dando uma olhada nos updates de conteúdo semanal do Brothers <tos> Dragons, pra ver como eles estão conseguindo sobreviver. Tu ainda sobreviver. joga Brothers and Dragons. Aí eu tenho logados deixa eu ver aqui. 897 dias, acho que é. Tô tentando entender como é que eles vão sobreviver, assim, porque a mecânica é boa, mas o coração do jogo é velho, sabe? Todo grinding é muito velho, sabe? Eu não jogo tão vigorosamente, mas eu tô curioso pra saber como eles vão conseguir sobreviver pelo menos mais dois anos, assim, porque existem muitos jogos equivalentes com um sumo de grind muito menor, então eles estão fazendo pequenos ajustes para reduzir o grind, mas continua sendo um jogo bem grinding, assim. Acho que jogo de mobile evolui muito rápido, nesse sentido, sabe, né, o de grinding o Rafa, sabe, muito melhor qualquer um aqui, mas <risos> quando estiver errado, Rafa, mas jogos de, de mobile que não se adaptam ao mercado de jogador, eles tendem a morrer, né, aparecer.
0: Eu não tendem nem a nascer,
1: quase. <risos> Eu nasci morto. Não, mas é que esse foi um, é um hit muito absurdo, assim, agora eles estão comemorando 77 milhões de downloads, assim, sabe? A parte mais interessante que eu acho, a mecânica é muito boa. E a mecânica de unlock de personagem é muito boa, mas é muito grinding, assim, sabe? Mesmo você evoluir um personagem, por exemplo, não no level 600, mais ou menos.
0: 600
1: Aí, para você conseguir um personagem novo, né? Você quer evoluir ele até a última forma dele, etc. Você tem que voltar para as dungeons antigas, fazer grinding nos bonecos, evoluir aqueles bonecos, e assim, às vezes você precisa gastar, tipo, muitas horas só pra você farmar todos os materiais, pra você evoluir os monstros, pra você conseguir evoluir o monstro que você é. quer. E eu acho que, depois de tanto tempo dentro do jogo, se fosse um jogo no novo, jogador eu entenderia, mas acho que o jogador que tá muito mais tempo, isso é uma irrelevância muito grande, Entendi. sabe?
0: Então, saber balancear esse conteúdo durante a vida útil do jogo é um negócio importante em qualquer jogo desses de, de conteúdo ao vivo sendo lançado o tempo todo, né?
1: Pois é. Isso é uma coisa que eu sempre me incomodava, por exemplo, no WoW, Que é uma discussão que eu tive muitas vezes com o Igor, infelizmente ele não tá aqui hoje, mas nos altos levels. De mining, você pode fazer crafting de itens tão raros quanto os drop de raid, né? Uhum. E se não, melhor. Cara, eu lembro dele mais um pessoal passar tipo dois meses grinding, farming, crafting bottom up pra conseguir todos os itens pra fazer tal item, sabe? Entendi. Eu nunca gostei de crafting em nenhum jogo por causa disso, sabe? E eu tô vendo que eles estão chegando no ponto onde tá ficando chato assim, sabe? Entendi. É, mas é bem interessante ver o... eles estão vendo que os outros concorrentes estão fazendo e adicionando algumas coisas similares. Inclusive agora eles adicionaram animação. Nos bonecos Então é interessante ver Que Under the Hood Estão fazendo atualização Do engine, Adicionando novas mecânicas Uhum Tá é bem Bem interessante
2: É o o hein? Hum. Sua vez. Então, eu dei uma noia. Eu fui na. Que nem no, vai na Netflix da Browse no que assisti. Às vezes eu vou no Steam ver o que, que tem pra comprar, pra jogar. Ver o que, que tem pra comprar. <risos> assim, não tem nada, nunca. Daí <risos> então, eu fui na, na PSN e tava jogos de Square Enix um descontão, assim. Tava tá? o Final Fantasy 10 e o 12, 50% de desconto. Eu falei, pô, o 10 eu terminei faz muito tempo e o 12 eu nunca terminei. E é um dos bons, assim. Daí eu falei, comprei os dois. <risos> <Porra>, velho. <véio. risos> Daí eu tô meio que alternando entre os dois, assim. Os dois tem mecânicas que eu gosto bastante.
1: Diga uma pra mim, aí. Uma mecânica que você gosta bastante. Eu
2: gosto da mecânica de, do 12, de tu programar a IA dos personagens. Isso, acho é muito legal. Porque como o jogo, ele é mais real-time, assim, tu não dá o comando pra qualquer no 12, é Gambit, acho que chama, né? Uhum. E aí tu pode, tu vai destravando Essas, essas comandos E os requisitos, né? Se for isso, o personagem faz isso, né? Se o aliado tiver com menos de 50% de life, casta heal. Pode, se o monstro tiver resistência a fogo, cast fire, sabe? Coisa assim, tudo que tu vai botando. Tô botando por ordem de prioridade e é muito legal, cara, tu brincar com isso. E tu pode se concentrar em tu controlar o teu personagem principal, ativar as habilidades dele e tudo, e a tua IA faz o que tu manda ela fazer com esses gâmetros. assim. Durante o jogo, tu vai comprando mais ifs, né? E mais ações, vai destravando na árvore de skill. De que será mais slots, né? então quanto mais slots eu tiver, mais vai podendo fazer uma uma IA para todos os bonecos mais mais esperto, assim, né?
0: Sim. O Seco lembrou que o Neverwinter, por exemplo, tinha isso, né? Uhum. Esse cara aí no chat Fernando Seco é, inte... é esperto. Cara. <risos> e,
2: é, e é bem bem legalzinho assim, tiver sabe que tu pode controlar manualmente o quanto tu quiser porque tu pode mudar uh, os personagens que tu controla on the fly, né? Uhum. Ou tu pode só deixar IA, deixa o healer lá, tu bota só condições de life e stats para ele usar as magias para curar sabe? E tu controla mais cara de ataque ou o contrário, né? E é, é bem legal, cara. Eu, eu gostei bastante disso, assim. Legal. Você
1: como game designer, Rafa, deixa eu agora que sacanear. Hum. Você gosta de jogos que te dão mecânica de programação mesmo, assim? Porque eu sou programador, eu de background <risos> de programação, então a gente tem diferentes opiniões, mas eu sei que nunca programou, o que você acha de fazer isso no jogo? Cara,
0: eu, eu
2: gostei, cara. Eu gostei bastante, assim. Porque acho que isso talvez tenha surgido do fato de que o 12 foi o primeiro até combate real-time. O primeiro Final Fantasy até combate real-time. E como tu, antigamente, é, o jogo parava, espera o tempo que tu quiser, pra tu botar a ação que tu quiser, cada ação ele espera pra tu botar, tu pode dar browse dos menus demorar o tempo que tu quiser pra fazer isso, e nesse não, daí como é que eles vão resolver o problema de o jogador ainda ter a agência de dizer o que ele quer fazer em circunstâncias específicas, é programar isso antes, sabe, e de um jeito que fica tão fácil de entender, sabe, Do, o negocinho assim, de da condição, indentado assim, embaixo, o que é que acontece em ordem de prioridade, ele começa lá de cima sabe, tudo sinal, não dá trigger, ele não executa, tu pode ativar e desativar, como só se comentar Sim. o teu negócio, sabe? Daí quando tu quiser, te desabilita ele não lê, sabe? Por exemplo, se tu tá com pouca poção, tu desabilita o negócio de se tiver lá embaixo, usa poção. Ou tu pode um if mais sofisticado, é se o teu número de poções estiver abaixo disso, não usa poção. E vai te deixando o teu, o teu código, entre aspas, vai ficando tão complicado quanto tu quiser que ele fique, sabe? Isso é uma coisa que, que é muito pra tu tu não quer deixar isso na, na mão da IA, sabe? Então tu não É ah, isso que eu ia sabe?
0: perguntar. É viável jogar esse jogo sem engajar com esse
2: sistema? Olha, acho que um, quando tu encontra os NPCs, eles já tem um básico deles, né? Ah. que é, Se ele é um healer, ele tem um bem básico de heal. Tipo, se o aliado estiver abaixo de 70%, essa heal. Ou se não tiver nenhum aliado que não esteja abaixo, o default é atacar o um inimigo mais próximo. Entendi. Ele, eles vêm com bem default. Assim, e tu sempre pode passar pro próximo personagem, usar as ações dele. É só, cara, eu, eu, eu vou deixando cada vez mais, assim, sabe? No início, eu não tava pô, eu vou deixar só os defaults mesmo, aí tu fala, ah não, pô, esse aqui é legal, com esse cara eu posso fazer isso, Entendi. Sabe? Aí tu bota, bota um ifzinho lá, daí deixa lá, daí duas horas depois, pô. E se eu botar esse if daquele
0: outro personagem?
2: O covorde vai passando, tu vai incrementando, sabe? E agora, se eu for olhar o meu, vai estar um bloco de. Sim,
0: mas você não construiu <risos> ele todo no primeiro dia, entendeu? É, exatamente. Eu
1: ia falar um negócio, o Vinicius tocou no negócio falando que o sistema de AI do final Fantasy IV 4, acho que jogador. Antes de eu ler isso, eu tava pensando assim: que genial, né? Você faz um todo script de AI, mas você não programa nada, você deixa o jogo programar, né? Você salva é tempo de desenvolvimento pra que. mais o ali deixa na mão do jogador.
0: É, é claro. Você não teve que fazer o interpretador dos comandos para o jogador poder escrever <risos> os comandos dele e você implementar no jogo, não, né? Não teve, não. <risos> Cara, eu vou até falar de um jogo que eu estou jogando para fazer um contraponto com isso daí, que não é novidade para ninguém. É o Pillars of Eternity, eu estou tentando terminar e para poder jogar o 2. É um jogo que ele tem também ferramentas para você, não digo programar, mas configurar a IA dos seus aliados, que eu, a primeira coisa que eu faço é desligar esse sistema toda vez que eu pego um novo aliado. Por quê? No Pillars, diferentemente do Final Fantasy XII, é um jogo onde você pausa a qualquer momento. E grande parte da estratégia do jogo é você pausar e dar comandos muito específicos para seus personagens. Inclusive, de movimentação mesmo. Onde eles vão ficar? Porque muitas das magias e habilidades do Pillars, elas são diária e elas atingem friendly fire. Então, eu quero colocar o meu mago numa posição onde tem uma linha reta, onde só acerta Inimigo, entendeu? Pra ele poder usar As magias dele que são de, de linha reta As magias de área, você vai querer manipular O Battlefield pra poder colocar Os personagens todos juntos lá Num lugar onde dá sua magia de área e pega em todo mundo Então, esse micromanagement é, Micro gerenciamento da batalha É um negócio importante no Pillars, que é totalmente Diferente do estilo do Final Fantasy XII E é engraçado, tem todo esse sistema de você poder Configurar a IA, e eu uso zero, porque Eu quero parar cada batalha e botar Todo mundo exatamente onde eu quero que eles Estejam pra fazer exatamente aquilo que eu quero em cada momento, assim. Uhum. E, e é um outro, outro estilo. É um estilo que eu curto no momento. É O jogo que eu quero jogar é esse. O interessante do Final
2: Fantasy uh, 12 é que tu pode configurar a IA né, do teu protagonista também. Sim. Ou seja, se tu fizer tudo, assim, configurar tudo, fizer o, um build perfeito, digamos assim, se é que existe, a única coisa que tu faz é movimentar o personagem. começou o <risos> combate, larga o
0: controle que, <risos> que se joga sozinho. Ah, droga, chegou Só o combate, assim. vou ali pegar o um café. <risos> <risos> Aí volta, <risos>
2: é claro que não é tão simples assim, né? Porque tem coisas que acontecem durante o combate Que tu tem que ter uma certa agência Mas pra combates com minions, com boss Não dá pra fazer isso, por exemplo, né? Com boss tem que, tu tem que ter muito mais controle Mas se for só pra grindar, assim, dá pra total Tu só caminhar, pega um livro aqui Segura o Kindle numa mão <risos> E vai, vai passeando enquanto tu tua e Usa a IA que tu programou pra, pra bater em todo mundo, sabe? Tu vai, ah, acabou mana, vou achar um lugar pra massa. Eu gosto disso Cara, legal, é legal que tu pode usar isso quanto tu quiser, sabe? Se tu é um cara que se o sistema de Gambit é muito pra ti, sabe? Que se tu não entende não ele o suficiente ou quer ser mais hands tu não precisa usar também tanto. quanto deixa só os negócios de default lá e...
1: Twitch plays Final Fantasy 12.
0: Dá pra fazer, hein? <risos> Então, o legal desse assunto, que surgiu espontaneamente pelo fato do Rafa estar jogando Final Fantasy XII, é que ele dá um link muito legal com o nosso assunto principal, que a gente queria trazer hoje no PodQuest 256. Por exemplo, quando você fala de programar um bot para jogar um jogo, vários jogos ficaram famosos por você, de formas que o desenvolvedor deixou ou não, ser capaz de programar coisas para acontecerem dentro do jogo. E isso é uma, uma subsessão de algo que é muito importante na indústria hoje, e que sempre foi, assim, desde quando começou uma porta de entrada interessante pra quem quer começar a desenvolver games, que são os mods. E hoje a gente queria falar sobre mods e a, a indústria modder, como que mods até ajudaram a nossa carreira, como você que tá aí também ouvindo pode usar os mods como uma porta de entrada, talvez, né seja pra ser um profissional dos games um dia, ou seja apenas pra ser um entusiasta que gosta de contribuir pra comunidade do jogo que você joga. Então, vamos falar de mods hoje aqui no podcast Fernando Seco, Sim, que senhor. é o meu, meu amigo viciado em mods, conhece <risos> Se o seco, ele falava fino ainda e já fazia mods,
1: né? Um disclaimer sobre mods, hein? Quando a gente trabalhava junto, a gente fez uma feature chamada Mods. Aí o cara responsável por aprovar a feature começou a rir e falou: Não, vocês não podem chamar isso de Mods. E o todo mundo assim, mas por que não? Dele: Não, porque Mods é coisa que a minha mulher usa. E. <risos> Aí o Amorim deu aquele silêncio creepy assim, o Amorim olhou assim tipo, isso é sério? Ele é, eu não gosto de nome, acho palhaçada, não, ninguém vai usar, chama de qualquer coisa, menos mods. Daí todo mundo, mas esse é o um nome técnico? Não, não, esse nome não vale não, não não vou chegar numa apresentação e chegar assim é Hoje a gente é implementando mods Ninguém vai levar isso a sério Deu aquela dorzinha no estômago na hora, né? Aí foi a coisa mais creepy
0: Então, Circo, conta, conta pra nós a sua experiência com mods Pois é, mod
1: Ah, deixa eu ver, cara Back in 999. 99.
0: Olha, no milênio passado <risos> No milênio passado
1: Eu, na verdade, acho que isso vai mais Mais ainda, acho que era 96 Eu entrei em contato com o editor de level do Doom, e a gente começa a fazer level customizado pro Doom, que era um editor 2D, top view, que você podia fazer o layout e algumas paredes você podia dizer quão alto elas eram, com valores numéricos.
0: Lembrando que o Doom era um jogo que, ele era um fake 3D, né? O mapa dele era todo 2D. Você não tinha áreas que estavam no alto e no baixo no mesmo, na mesma parte do mapa. Você podia subir dessa escada e tal, mas você não podia passar por baixo,
1: nem por cima. E aí tinha, a parte mais difícil realmente era fazer escada, porque você tinha que montar degrau por degrau.
0: Era bem uma ferramenta bem primária, assim, né? Bem bem clumsy.
1: Gastei muitas horas da minha vida tentando fazer um level decente nesse negócio, mas eu acho que o grande coisa foi mesmo quando a primeira vez que eu vi um real Tournament. Eu acho que isso pra mim mudou a percepção do que é game voltado à comunidade, sabe? Sim. Que eu não só jogava um mod de realismo, mas eu fazia parte dessa comunidade, fazendo, scriptando armas, behavior de jogador, etc. Era
0: o Infiltration Mod do Unreal Tournament,
1: não é isso? Isso, exato. Eu joguei isso por muitos e muitos e muitos anos, a gente tinha muito forte, mas aí o mod ficou muito velho, né? Depois disso, eu comecei a ajudar o pessoal com mod de Unreal Tournament 2004, que era bem mais bonitão. Cara, e desde então, o que aconteceu foi que eu me envolvi mesmo fazendo coisas pra mim, pra eu brincar, sabe? E entender gameplay, entender o próprio engine do Unreal. O engraçado é que acabou que, depois de toda essa era do Unreal, eu meio que me afastei da comunidade de mod. Né? Por quê? Não tem uma explicação específica, eu acho que... Trabalha. Eu queria... Não, não era nem trabalho, não, porque quando eu fazia negócio do Unreal, eu ainda tava, tava trabalhando, né? Eu acordava bem cedo de manhã, fazia antes de ir pra
0: é, conheci o Seco na Hoplon e uma das primeiras conversas que a gente teve foi sobre o, o Infiltration. É yeah. até legal você falar Seco, é, além de falar por que, que você parou de fazer, mas dá um exemplo pra galera do que você fez. Você programou uma arma nova? Você, o que, que você fazia no, no Infiltration? Ah,
1: então, o Unreal tinha. A categorização dele era bem bacana de, de hierarquia, de classe, sobretudo script, né? E na época você programava, fazia lista de assets que a arma ia usar, referenciava elas no, no header do, do script. E você montava os, não só o behavior da arma, mas o que acontecia quando ela mudava de status, exemplo, quando ela tava em reload, quando ela tava em cooldown. E a gente montou toda máquina de estado da própria arma, assim. Aí você dizia quanto dano ela causava. Você tinha que brincar com a autoridade de quem era dono do dano, por exemplo. Quando você dá dano em alguém, você não pode dizer que o cliente é dono do dano, porque quando você faz isso, você pode abrir pra cheering, e você fazia... As Pessoas
0: podem hackear o cliente e dizer que uma arma dá mil de dano Exato. do lado dela. Então tem que sempre confirmar no servidor.
1: Exato. Aí você podia quebrar as sessões em o que é server, que é client, na parte de replicação. Aí também montava todo o suporte para o que seria exposto por o Unreal. Eu brinquei junto com o Igor isso uma época na Roblox, que basicamente se dizer assim ó, essas propriedades vão vir do editor então o design vai lá seta elas por exemplo as mechas sons até próprios alguns scripts para rodar se você quiser uma coisa muito específica por exemplo imagina que você atira uma, uma granada de 40mm né, que explode então que você pode dizer assim, se usa toda a mecânica de projectile que vai acertar mas você pode rodar um script no momento que ela explode então quando explode você roda um script um script autoritativo no servidor que vai fazer fazer um check em área, pegar todo mundo que tá naquela área, vai causar dano x. Talvez aí Você pode expor funções ou fazer hard code, mas pode expor uma função quadrática assim. Se quem tiver dentro da mais próximo ao centro vai levar muito mais dano que quem tiver na borda, assim sabe. E pode dar knockback Tem um monte de coisa que pode fazer desse sentido.
0: Tudo isso você podia programar usando suporte a mods do Unreal.
1: Exato. É. A parte do infiltration que era bacana é que assim, que ele era um shooter, então o Core do Unreal suportava tudo, então a gente só precisava se preocupar no game mode, que seria como cada level é jogado. Então a gente tipo Capture the Flag, a gente tinha Team Deathmatch, que era o nosso favorito e a gente criou um mod, na verdade o time original criou um mod que foi o que levou a comunidade tipo, muitos anos a jogar junto, que era um... você tem que ir até a base do inimigo, roubar o objetivo e voltar pro Extraction Point. E sendo um jogo tático, a parte bacana é que o Sniper podia ir por trás, né ficar fazendo camping no Extraction Point por exemplo. Então o time de infiltração tinha que ter tipo granada de fumaça e tal então cria todas mecânicas e coisas que você vai implementando para satisfazer aquele gameplay. Isso ser um exemplo. Assim, né?
0: É legal, deu pra ter uma ideia legal. Aí conta pra gente, Rafa, sua experiência com mods também. Você tava super empolgado pra gente trazer o assunto aqui porque eu tenho certeza que você é grande fã da comunidade. Mas aí, você também mexeu com mods ou é mais de usá-los mesmo?
2: Ah, eu, eu mexi também, mas não tão hardcore quanto seco, né? Mas ninguém faz
0: nada tão hardcore quanto seco.
2: <risos> <risos> mas eu brincava antigamente quando tinha ferramentas, acho que quando eu comecei a brincar mais mesmo foi no Neverwinter Nights, né? Uhum. que eles lançaram o Neverwinter Nights com o Aurora Editor, né? Aurora Engine. Isso. O editor deles, então. E tinha todo o suporte, tinha muito mod, assim, tinha muito, muita coisa legal pra fazer. Tinha bastante suporte oficial mesmo da Bioware na época e tal. E eu levei bem a fundo, assim, naquela época, né? Aprendi o Neverwinter Script, né? Que é pra fazer Sim. a lógica de dentro do jogo e tal. Teve uma época, quantos anos atrás, foi isso faz muito, muito tempo, que eu peguei, porra, eu vou ver, aplicar pra Bioware, né? Deve lá <risos> no site deles e... Eu tinha o okay, quê? Quem nunca? Antes, quantos anos eu tinha? Eu tinha 18, 17 Eu não lembro Quanto eu senti. E eu fui lá no site deles, né E, ah Pra tu mandar, né Manda teu currículo e tal E É uma opção pra tu mandar Mods que tu fez do, do Never Internet, né
0: depois Então vou fazer
2: um mod Pra mandar pra BioWare, né E eu fiz Fiz, mandei Né Nunca recebi resposta <risos> Mas fiz Mandei em algum lugar Lá na, na, na base de dados Da BioWare e tá tal Meu
1: pô O
2: legal é que Do Never Internet É que dá pra fazer Multiplayer também, Sim. né Sim Fazer os próprios mods Jogar com um monte de gente Muita gente fazia,
0: jogava quase que um, um RPG de papel e caneta, porém, dentro do Neverwinter, o mestre ia lá e montava a aventura Sim. pra várias pessoas ah. jogarem com ele, assim.
2: E é legal, assim, que da época que o seco começou, até o Neverwinter Nights, assim, eu acho que era meio underground, assim, né? Era uma coisa totalmente opcional, hum. né? Que tu tinha que dig in, assim, pra conseguir fazer, mas acho que mods existem há muito, muito tempo. E hoje em dia, é, virou muito mais mainstream no ponto de que mods em console, cara. Sim. <risos> sabe? É uma coisa que a Bethesda fez, né? Que eu não sei se existiu antes da Bethesda. A Bethesda é a primeira que eu, que eu lembro. Nos
0: consoles eu também não lembro, não. É,
2: suportar mod em console é uma, foi um, um breakthrough, assim, mostrando o quanto mainstream virou, assim, sabe? Pra tu fazer o mod tem que estar no PC, obviamente. As ferramentas deles. Mas jogos como o Far Cry botam uma ferramenta de edição de level no jogo do console também, sabe? Então te deixa fazer esse tipo de mod, esse tipo de level no jogo mesmo, assim, sabe? Bota todos os comportamentos, todos as, os assets que eles têm, sabe, para tu poder criar esses levels e fazer. E tem sites inteiros, sabe, que o Nexus, por exemplo, Nexus Mods é um site de mod que tu pode baixar. Fantástico. O manager deles, né, tu baixa o manager dele é quem cria mod para o Nexus, faz a integração com o mod. Com esse Nexus Manager, mod manager, tu pode habilitar e desabilitar o mod que tu quiser para o jogo que tu quiser. Não quer mais, vai lá, desabilita e pronto, não tem que lidar com instalar arquivo na pasta específica ou coisa. coisa. Não é então... só
0: isso, né? Uma das coisas mais difíceis do meio de mods é compatibilidade entre mods. Olha só, esse mod de arma foda, esse outro de environments, esse outro que muda as texturas, e muitas vezes um mod, ele, por tocar os mesmos arquivos que o outro, ele não é compatível. E o Nexus Mod Manager te ajuda a que seja mais compatível. Você ali tem uma comunidade onde você sabe quais são os mods mais populares, você tá fazendo o seu, provavelmente você vai querer que ele seja compatível com os mods mais populares que tem do jogo, né? Cara, a comunidade em torno do mod é tão importante quanto os mods em si, pra você poder dar pros jogadores ferramentas pra eles usarem os mods da melhor forma
2: Pois é, cara, e tem jogos, o próprio Never Internites, existe comunidade ativa até hoje em Level um jogo que lançou, só 20 anos, quando que lançou o Level Eu nem lembro, mas é, para fazer 2001.
1: 2001,
2: sabe, 17 anos, então, você É esse jogo, sabe e até hoje existe uma comunidade nele, sim. porque o suporte que foi dado a isso, sabe, não é só aquele negócio que cai na caixinha, eu terminei, pronto acabou, nunca mais o precisar ler. o suporte a mod da vida, potencialmente, enfim Nita pro jogo, é, sabe? É. Tu vê uh, Fallout, Fallout 3, Fallout 4 tá é uma comunidade gigante, tem mods assim De nível profissional saindo, sabe? Que os, os mods contratam voice actors Pra fazer a voz pro mod, sabe? Tem coisa que, daí, sai o jogo Daí, é, claro, tem a comparação, né? É maior do que os mods oficiais Sim, <risos> exato Do que os DLC oficial e é de graça sabe? Tem muita coisa, fala, tem coisa que, Não só em termos de level, de conteúdo Mas de customização do jogo, sabe? Tu não gosta, por exemplo, de como a B Certeza botou o diálogo Lá que só fala uma palavra e tu não sabe Exatamente o que o cara vai falar, sabe? Tem mod Que pronto, bota exatamente qual é, qual é a linha Sim. Que o cara vai falar lá, sabe? dificuldade. tu acha o jogo muito fácil Lá, abaixa o mod dificuldade Ultra hardcore, que modifica como É o gameplay do jogo, os lutes sabe? Desde coisa que, ah, deixar loot mais difícil Então tu tem que, tem que procurar mais Ou deixar loot mais realista, sabe? Uma coisa que não tu não acharia aquele tipo de loot O mod bota só pra achar coisa que poderia achar pra, pra dar imersão no jogo então, com essa quantidade de mods pode customizar o jogo fica o jogo que tu quiser, sabe? Aquele jogo que saiu Vanilla, que era legalzinho, sabe? Tu transforma ele no teu jogo do ano, que é aquele o teu Fallout, sabe? É,
0: tem jogos que... Tem mods que são praticamente indispensáveis, que ele torna o jogo tão melhor que... <risos> entendeu? Você não vai querer jogar nunca sem aquele mod, né?
1: Rafa, você acha que... Como game designer e Jorge também, por você dar tanta possibilidade para o jogador de ele customizar o jogo dele, você acha que o produto que é chipado, ele é um pouco... Menos polido e tem menos qualidade do que se o desenvolvedor quisesse que o jogador tivesse uma experiência muito específica.
2: Cara, é, é impossível agradar todo mundo. Esse né? é o ponto. Acho que esse é um, é um ponto forte do mod. É impossível tu fazer um jogo que 100% da tua audiência vai achar que é o melhor jogo já feito. Simplesmente não tem como. E o fato que tu bota aquele jogo que tu acha, como o desenvolvedor acha, que essa não só a experiência talvez não seja nem a, a ótima, mas é a que deu de fazer, sabe? Às vezes a limitação é essa, sabe? A limitação é que tu tem que chipar para determinada data e isso é o que dá só que cabe no budget e pronto. Ou até limitação técnica do né? tipo a, daria pra fazer o jogo mais bonito que isso, com todos esses, esses efeitos especiais, mas não vai rodar. Vai ter que ter a máquina da NASA pra, pra rodar o negócio, sabe? Então não dá pra vender o jogo só pra quem tem a máquina da NASA. Então eles têm que dar tone down nos gráficos e os modders também então pra isso, sabe? Todo jogo que saiu até hoje tem graphics mod, graphics mod, GTA. Se tu, pô, se tu botar todos os, os mods gráficos, cara, fica mais real do que a vida real,
0: <risos> Mais real do que...
2: Que a legal. é que Fica lindo e lindo o jogo, sabe? Eu, eu botei um, uns mods. E nem foi muito a fundo. Eu peguei alguns que era mais facinho de instalar do Fallout. E cara, o jogo fica lindo demais. Só com mudança de iluminação. De como os objetos refletem a luz, sabe? É, de coisas assim, de como os rays passam pela vegetação, sabe? E que jogo fica lindo, cara. Só com uns modzinhos simples, assim, sabe? Nem foi muito a fundo. Deve estar sendo uma, uma foda pra caralho de implementar. Isso aí foi um moleque de
0: 12 anos num fim de
2: semana. E se for mais a fundo
0: assim, tem muita coisa foda, Sim. sabe? E isso é legal, porque tipo, se tu tiver máquina pra isso, vai fundo, sabe? É, o Neruvos aí no nosso chat até tinha perguntado lá em cima se o desenvolvedor fica puto por causa dos mods, sabe? Pô, deixou o jogo mais bonito do que era o original. Eu, eu tô pra conhecer ainda um desenvolvedor de jogos que não acha foda pra caralho, que a comunidade gosta tanto do jogo dele, leva tanto a sério, que é capaz de desenvolver, de gastar o seu tempo de graça pra tornar aquele jogo ou melhor, uhum. ou mais bonito ou atualizar os seus gráficos pra uma nova geração de jogadores porque isso é outra coisa, cara. Jogo velho uma das coisas que torna mais difícil você ir atrás dele são os gráficos, porque envelhece muito rápido. E os mods estão aí pra ajudar a que você possa trazer esse jogo pra uma nova geração, cara. O que que tem pra não gostar disso, sabe? Seria muito não mexe no meu queijo uhum. né? uma, uma postura <risos> dessa, assim, que eu tô pra conhecer ainda um desenvolvedor que pensa assim. Não só gráfico o XCOM, o
2: XCOM que saiu ótimo um, né? exemplo. Cara, é, é, saiu o jogo os reviews porra animal o jogo todo mundo gostou deve falar um grupo de modders e resolveu fazer o Long War Que é o um mod de XCOM Que dá um overhaul no jogo inteiro Muda o design core do jogo inteiro, sabe? De não só dificuldade, mas progressão do jogo, tudo Muda o jogo todo, sabe? Novas assim.
0: features, cara Ele enfiou
2: um monte de é, novas, novas features features Um monte de coisa, assim, sabe? Usou o jogo base E, e o XCOM nem tinha suporte a mod um não tinha suporte a mod, sabe? Os caras fizeram isso no braço mesmo, sabe? Sim. Era Unreal Então não deve ter sido muito difícil de fazer Mas ah, eles fizeram, mas fizeram no braço A
0: profundidade que eles colocaram deve ter sido difícil, sim, é. cara e daí,
2: cara, o, o lead, o creator direto Do jogo, publicamente falou Esse mod é animal, não jogue XCOM Sem ele, sabe? Ele eu publicamente vendo? falou <risos> Sabe, eu só jogo com esse mod Agora, não só isso, como no 2 Eles chamaram os caras que fizeram uh -huh. o, o Long War, pra fazer a versão Do XCOM 2, com o Suporte da empresa, sabe? O que, que a gente pode fazer pra ajudar vocês A fazer esse mod pro 2, sabe? E fizeram também, com cooperação deles, fizeram os mods menores Tipo, oficiais, assim, e esse grupo De pessoas, eventualmente, virou um estúdio de jogos, sabe? Eles ganharam o know-how e ganharam o reconhecimento que hoje eles montaram um estúdio pequeno que estão fazendo o próprio jogo. Que
0: isso vai ser um assunto que a gente vai falar aqui também, que é o mod como uma forma de você entrar na indústria, que é muito importante uhum. hoje. Mas eu queria também voltar um pouco ali pro nosso chat. O Matheus 100H acabou de lembrar do Minecraft, que é um jogo onde você pode fazer mods que, cara, adiciona muita muita feature, muita coisa nova pro jogo. O você até falou da Nintendo, né? É engraçado a postura da Nintendo, que é uma empresa geralmente muito fechada pra isso, mas ela fez um jogo que é sobre fazer mods no console Que é o Mario Maker <risos> Mas é um caso muito específico Onde ela quis fazer uma parada pra você montar O seu próprio vaso de Mario e tal E você não tem muito mais o que fazer além disso Mas cara, muitos exemplos foda existem Por aí na indústria de mods Dota, Dota né? Foi citado <risos> aí em cima também Seco, Legal. um gênero inteiro De jogos <risos> que hoje é gigante Competições multimilionárias Nasceu de um mod de Warcraft 3 Que foi o primeiro
1: Dota, né? Você quer jogar o Dota original?
0: Não, eu vi o pessoal jogando, né? A gente tinha colegas na Hotline que eram viciados pra caralho, né?
1: Entendi. Tem outro, né? Que cara mesmo é que é o Counter-Strike, né? O Counter-Strike era um mod de
0: Half-Life, cara! Olha só o <risos> que virou o Counter-Strike!
1: Então, Strike. Eu, eu lembro de ter ido num, numa lan house um dia jogar Counter-Strike, aí no meio do jogo o pessoal, não, vamos jogar Dota, né? Daí eu nunca tinha visto isso. Daí, tipo, um monte de coisa acontecendo todo mundo entendia tudo que tava acontecendo ninguém explicava as regras, né? Não tinha tutorial, não jogava. E muito chownando, assim, e tipo, eu nunca entendia qual era a moral do jogo. Depois, alguns anos depois ficou muito mais claro, depois se aprende jogar, né? O que que era moral do jogo e quanto evoluiu. Mas se pensar, né, que o Counter-Strike talvez seja o mod mais velho, mais suportado, mais foda da existência. Mais inteira.
0: jogado, cara! O mod mais jogado da história, deve ter pois sido. É,
1: é patético, né, cara? Acho que talvez o Dota acaba passando, porque tem uma geração é inteira que cresceu jogando MOBAs, né? E agora tem o, o League, tem o próprio Dota, que são monstros. Sim, né? cara.
0: Então, e os mods como forma de você entrar na indústria? De uma certa forma, o mod é um pouco responsável por eu estar aqui hoje. Na seguinte forma, a EAT Software, empresa lendária dos shooters, é, foi uma das primeiras a ter essa abertura. O Seco falou aí de fazer mapa de Doom lá quando ele era moleque, né? Sim, pessoal, o Doom já tinha sido lançado quando o Seco era moleque. <risos> <risos> e no meu caso, no, no caso da Paralelo Computação, a empresa onde eu comecei, e a gente desenvolvia engines gráficos, uma das coisas mais interessantes que a gente fazia com o nosso engine era... Conseguir ler e renderizar Fases de Quake Primeiro no Quake 2, depois no Quake 3 Arena Isso não era um mod Porque você não estava programando dentro do Quake né? Do Quake 2 ou 3, o jogo da id Mesmo, mas tem a mesma A mesma filosofia do mod, que era o quê? A gente pegava um arquivo binário, que era a fase De Quake, onde você não sabe qual é a estrutura E a gente só tentando Escovar os bits que estavam dentro Desse arquivo, começamos a descobrir A estrutura do arquivo Ah, esses números aqui parecem vértices, parecem coordenadas de vértices em 3D. Vamos renderizar esses vértices pra ver o que que sai? Aí, ó, oh, saiu a estrutura da fase. Então, já sei que daqui até aqui é a estrutura da fase. A partir daqui, os números começam a mudar o padrãozinho deles. Então, deve ser outro tipo de dado. Claro que tinha várias partes do arquivo que a gente nunca descobriu o que fazia. Mas a gente conseguiu, cara, descobrir onde era malha de estrutura do jogo, onde começavam os lightmaps, onde eram os itens, assim, posição dos power-ups na fase. Então, a gente podia botar os power-ups no nosso jogo, na mesma posição que estavam os power-ups das fases do Quake 2 e 3. Pra mim, eu tinha 17 anos quando comecei a mexer com isso, né, E aprendendo muito com o Fábio na, na paralela com a computação. Era, cara, um rate de aprendizado, né, um ritmo de aprendizado absurdo pelo fato de você poder aprender com quem já fez. Eu acho que uma das coisas importantíssimas do mod é que você parte de um game que foi desenvolvido por profissionais, por experts da indústria, vamos dizer, se eles chegaram ao ponto de lançar um jogo que te permite fazer mods e que é relevante o suficiente pra isso. E esse é um ponto de partida que é muito importante você usar a estrutura de um jogo que já existe, que alguém com esse cacife já fez, e aí você faz pequenos pedaços disso, você contribui com pequenas coisas no começo e talvez grandes coisas no final, mas você poder partir daí e não do zero, e sabe não ter que aprender na sala de aula como essas coisas são feitas, mas aprender na prática descobrir inclusive resolução de problemas que eles tiveram que passar, que talvez você tenha até soluções melhores, e o seu mod é sobre resolver um problema daquele jogo de uma forma melhor, mas tudo isso são recursos Cursos, eu acho que fazem uma diferença gigantesca, cara, de você aprender a desenvolver os games. Principalmente na época onde a gente começou, onde não tinha quase informação a respeito disso. Não tinha um curso de games, não tinha, né? Vários dessas, desses recursos que hoje existem. O que vocês
1: acham dos mods como a forma de você entrar na indústria? Pois é, que pergunta, é complicada. né? Bom, depois do Unreal, eu brinquei bastante com o Quake 4, o mod de, que era o mesmo engine do Doom 3. E eu lembro de ter conversas com o Colunda, quando a gente estava fazendo coisas de, pô, eles fazem desse jeito, Aqui. Por que será que eles fazem desse jeito tal coisa, sabe? Por que, que a gente não faz tal coisa? E isso começou a abrir essa coisa de estar falando de tirar background knowledge de alguém que já fez, já faz muito bem, já fez e você pode aprender com essas pessoas.
0: Aquela coisa do algum motivo deve ter que foi feito assim. Vamos descobrir que motivo foi esse. Hum, isso exato. é um exercício de aprendizado gigantesco para você fazer jogos que realmente saem e não só jogos que estão na sua cabeça. Pois é,
1: a primeira vez... Foi engraçado Eu fiquei super nervoso Eu tava no meu Segundo ano da Hoplon Eu recebi um e-mail Porque eu tinha Que colocar no meu no Ou de Gama Sutra como alguém que sabia Fazer Real Scripting E foi muito interessante Que não existia Muita gente fazendo isso Então eu recebi Acho que foram Três contatos Dos Estados Unidos E um do Canadá Perguntando se eu era Eligible para morar aqui E tal
0: Basicamente você recebeu Uma proposta de emprego Pelo fato de você ter colocado Na Gama Sutra No seu perfil Que você sabia Real Scripting
1: é, Exato Eu lembro que isso me deu muita empolgação, assim, sabe? Porque pô, vale a pena investir nisso, sabe? Porque o um Unreal Script, você não tinha acesso ao código, mas tinha conceitos. Mas já o Quake era tudo open source, assim, sabe? Você podia olhar tudo o código, você podia olhar é jeitos de fazer coisas. E isso me deu muita motivação pra aprender realmente como fazer do jeito que os profissionais faziam, sabe? Exato. Tem de gente que vê vídeo no YouTube pra aprender a fazer tal coisa com algum profissional, sabe? Infelizmente, programador tem que ler código. Não tem jeito,
0: sabe? <risos> é um pouquinho mais chato. Esse vídeo do YouTube é um pouquinho mais chato, né? Se fosse subprogramar, eu <risos>
1: Game. <risos> a gente fica muito empolgado E tipo Sim. anos depois eu fruto isso sabe? E eu sempre Eu, Gilard, Rafa o Igor A gente sempre defendeu muito Investir em Engraçado
0: Nós do... quatro né cara <risos> Aqui do Podia Quest Éramos as pessoas Que ficavam lá <risos> Levantando a bandeira Dos mods né
1: é, E acho que O maior conselho Que a gente sempre dá É tentar fazer um né A gente sempre falou isso Pra Nossa. todo mundo Que contata a gente assim, Tipo Ah eu não sei que Eu quero trabalhar com games Eu não sei o que fazer Seja game design Seja artista Seja programador Tipo mod Salva todo mundo assim é é uma das
0: formas mais fáceis de entrar, sem dúvida Cara, eu aprendi muito
2: Na época do, do Aurora, sabe Que tu abre, assim, aquele negócio e vê como funciona no... Dentro, sabe Tipo, isso é o que controla a força do jogador Isso, a propriedade desse item Contribui pra isso no combate, sabe Daí tu bota o negocinho Daí eu botava três inimigos, assim Ah, legal, massa, três inimigos Daí lá o meu, meu bonequinho tomava um couro, sabe Daí pô, três eu acho que é muito foda O que, que eu posso fazer? Posso diminuir a força dos três ou tirar um bonequinho, sabe É claro que hoje é, é óbvio, sabe <risos> É isso Tô de balançar Tu descobrir como Isso é feito no jogo Sabe isso, Claro que eu já sabia Do Day, Mas o D&D é uma regra Num papel sabe? É diferente do tu Como parâmetros no computador Fazem aquele sistema Funcionar Sabe E a gente já falou Várias vezes Ah faz um jogo Pega o Unity Pega o Unreal E faz Talvez isso seja demais Pra ti Pra começar né? Porque tu ainda tem Que botar a mão na massa E, e fazer algo do nada né? Mod tá aí pra isso cara. Mod o Fallout 4 Tem as, tem as ferramentas dele O Skyrim Tem as ferramentas dele Com tutorial e o cacete Tu pega Usa os assets dele mesmo Usa toda a lógica deles mesmo e faz, faz uma fase, faz level, bota loot, bota coisa e daí pega, usa esse como primeiro passo, daí o próximo, o que que vai ser? Tua própria lógica, amareita, aí talvez tá, isso precise fazer uma coisa e ir pra um ser um pouquinho mais complexo, sabe? E pega o outro, pega o teu jogo preferido e faz, sabe? Você suporta a mod, acha uma comunidade e encara modifica ele, faz fase, faz arma, só esse conhecimento técnico de como as coisas são por baixo dos panos, sabe? Vai te deixar mais esperto com o próximo passo Mas sabe?
1: uma coisa que eu achei engraçada, só o Rafa falou assim Não, fazer esse setup Agora reduzir a força Ou remover o um inimigo É muito óbvio, né? Ele falou eu Achei engraçado Porque tipo eu acho tão não óbvio Assim, sabe? Do jeito que ele falou <risos> E, por exemplo Qual é a experiência Que eu quero que o cara faça, sabe? quer é experiência Que eu quero que ele tenha? Que ele briga com um monte de gente, sabe? Que ele sinta épico Que matar um monte de gente Ou quero que ele tenha uma batalha Que ele tem que fazer estratégia Gerenciar recursos Isso é, Tem diferença, Tem todo um, um monte de experimentação De o que, que significa aquilo Para o seu jogo, assim, sabe? Que no monte Você pode pensar muito rapidão assim, sabe?
0: Ah, e falou, falou um outro característica que é importantíssima de você começar de um mod e não começar o seu jogo do zero, que é essa rapidez de iteração. Você fazer algo e ver o resultado muito rápido. Se você for começar um jogo do zero, cara, não existe nem a classe inimigo. Eu ele sei. tem pontos de vida, ele tem... Sabe? Você tem tudo pronto já pra você começar e fazer um tweak do seu inimigo, ver o resultado e de novo. E às vezes esse loop de retroalimentação onde você muda, testa, muda de novo, testa de novo e muito rápido, é a diferença entre você continuar no seu sonho ou desistir, porque o caminho pra você sequer começar é tão longo, sabe? E isso que eu acho super importante também dos mods. Além, né, Rafa, de que os mods servem pra você também ser se tornar conhecido na indústria, né? Quantas histórias você contou aí do pessoal do XCOM e quantas outras histórias, o próprio Dota, o próprio Counter-Strike, de pessoas que começaram fazendo mods. Nossa!
1: cara esqueci de Team Forte era um mod também
0: cara, e entraram na indústria devido a isso, sabe? Olha que coisa fantástica, que forma de você estar, tá, além de estar tá contribuindo, porque não, vamos lembrar, mods são no geral feitos gratuitamente, o Steam numa época tentou fazer, tornar isso uma indústria e tal, e não deu muito certo. Você vai estar tá contribuindo pra, pra comunidade, aprendendo com ela e quem sabe tirando daí uma oportunidade pra entrar na, na indústria, cara. Isso aí também não pode ser diminuída a importância disso, né?
2: É, como tu falou assim, de botar a mão na massa e ver o que é Necessário, sabe, fazer, sabe Se esse negocinho de botar o, os Inimigos, sabe, ver qual é o outcome do combate Sabe, e ver, ah, esses São os dados daquele personagem e ocasionou Nisso quando o combate, é essa experiência que eu quero Eu quero que seja difícil mesmo e, e bota, sei lá, depois que tu matou eles O que que eu ganho com isso, Sim. sabe, tu vai lá Matou, tu, os caras, gastou um monte de recurso Quase morreu e caiu uma moedinha de ouro Porra, que lixo, sabe, isso é coisa que tu pode testar No mod também, Exato. não é a parte técnica Do game design, mas é a parte de Tipo, uma coisa que tu botar no papel, ah, eu matei cinco inimigos E eu ganho 10 mares de ouro Isso é totalmente diferente Do realmente fazer aquilo E passar pelos perrengues E gastar Sem recursos. Se tu passa por um encontro né E gasta mais recursos Do que tu ganhou dele então Talvez é porque tem alguma coisa errada Que tu encontre é Tem que sair Ou um pouco mais experiente Ou um pouco mais forte Ou tem que ter ganhado Algo dele Sabe? É claro que alguns O propósito dele É apenas sobreviver Então talvez O, o ponto daquele recurso É te botar sob a pressão De perder recursos mesmo Sabe? E é o tipo de coisa Que tu pode ir testando meu esse tipo de, de roller coaster assim sabe do que quer que o jogador experimente pega um, um mod desse faz uma parte A e B do cenário começa a botar esses encontros e vê tu chega até o final o que aconteceu com o teu personagem sabe isso é, isso é fácil de testar com o mod sabe e, e vai te dando essa experiência sabe vai te dando adicionando na tua, tua library lá esse tipo de, de experiência de encontros que tu vai ter quando tu joga um jogo pronto né esse, esse encontros não são aleatórios sabe quantos inimigos tem qual tipo de arma que eles usam qual é tipo de elevação diferença de elevação que tu tá deles o que que tu ganha depois disso, sabe? Aonde que tá o baú de tesouro depois que tu mata os monstros? Sabe? Tudo isso não é, não é aleatório, sabe? Tudo perfeitamente craftado e foi mudado 200 vezes durante o desenvolvimento, sabe? Fazendo mod, tu vai exercitando isso, sabe? Esse, esse negócio de como gerar encontros, como gerar resoluções. Uma sequência de encontros, sabe? Chegou, talvez não tenha tempo de descansar e recuperar life, né? Já, já passa pro próximo, sabe? Esse tipo de coisa é bem legal de praticar. É,
0: cara. E, e muito desse, desse feeling de balanceamento de jogo, você aprende muito muitas técnicas de desenvolver games e, e fazer level design. Por exemplo, áreas de trigger. Quando o personagem do jogador pisar aqui, tal coisa vai acontecer. Isso é uma das coisas mais básicas de você montar um level, que o mod te permite experimentar com isso no dia 1, um, sabe? Sem precisar desenvolver um monte de outras coisas. E quantos set pieces, que é o nome que a gente dá pra isso no level design, quantos set pieces legais você consegue fazer só com essas ferramentas? Onde que eu piso? Da onde sai o inimigo? Se o cara avançar muito rápido ele vai chamar muitos inimigos? Se ele for devagarinho, chamar um de cada vez, ele consegue vencer essa batalha dessa maneira. E é aí que você tá criando o campo pro cara fazer a estratégia dele durante o jogo, sabe? Isso é muito gostoso. Isso é, o, é, é a grande parada foda de você fazer level design pra mim, pelo menos, sabe? E você pode exercitar tudo isso hoje com o mod de um game, sabe? Tem que fazer parecer orgânico também, né? O, jogador, Exato. o, o monstro não
2: pode dar spawn na tua Exato. frente. Ele tem que sair de trás de uma pedra, sabe? A perspectiva do jogador é daqui, então o, o, o inimigo tem que sair daqui isso. ou talvez de trás dele, sabe? De coisa que assim, tem que fazer pro jogador é Smokes and Mirrors, né? Isso. Pro jogador tem que fazer o mais natural e real
1: possível. Hum, assim. Mas você quer ver uma coisa, tipo, sim e não, pra exemplo. Porque, é. por exemplo, no Neverwinter, eu lembro que não tinha muito como fazer isso, sabe? Hum. Por causa dos recursos limitados. Mas aí tinha umas brincadeiras, como é mundo mágico, você podia fazer, se encontra o cara, um mago, daí você colocava o texto <risos> lá. E aí depois spawn. o mago dava uma fumacinha, o mago dava um spawn e tava spawnando todos os inimigos, sabe? Mais mal que uhum. grande, assim, sabe? E o Jerry falou, é muito foda, porque eu lembro a primeira vez que eu encontrei um Area no Neverwinter, tipo, eu queria fazer um lugar que se encontrasse, o mago de um mago falasse essa trolha toda depois ele desse spawn. E o processo todo de fazer isso foi aprender o que significa Area Trigger, o que significa uma Variable Table, que é onde você escreve o estado das coisas para ler depois, sabe? E como você escolhe os inimigos, tipo, como se linka os inimigos para loot, etc. Eu lembro de ter passado muitos anos no jogo onde eu amei muito, ter passei algum tempo com Aurora Engine, no editor, fazendo tentando fazer mod. Nunca ficou nada decente. Mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na bar, quando comecei a trabalhar Alguns um sistemas de gameplay desse Tipo, foi muito nostálgico assim, Você sabe?
0: reconheceu coisas Que você brincava Conceitos,
1: né Conceitos, assim A gente, daí até teve discussões Que a gente teve do tipo pô, vocês fazem, fazem isso na Aurora, sabe O que que eles não fazem mais? Ah, por causa que os games Estão X de XYZ A gente precisa de tal estrutura total tal pra nosso novo jeito Que a gente tá narrando as coisas Assim, mas a gente usa isso Como fundamento Então teve várias discussões Tipo, até que eu voltei E falei assim, tipo Caras, isso que a gente Tá fazendo é muito complicado Por que que a gente não vai fazer do jeito que Tipo, eu era no Neverwind era feito desse jeito era muito mais simples pra fazer e fazia exatamente a mesma coisa e algumas discussões é não porque as nossas ferramentas estruturam desse jeito os Cinematic Design querem fazer desse jeito então a gente tinha que reestruturar tudo pra funcionar dessa forma foi legal assim porque nas discussões com o pessoal que tava lá mais tempo você não sentia uma pessoa que que o de paraquedas tentando Sim, entender você, a tecnologia você já tinha
0: uma, uma certa biblioteca de, de assuntos ali de, de técnicas que você pegou de ser mod de fazer mods uma última coisa que o Rafa falou que eu acho muito importante quando você fala né né, Rafa, que ah, parece tudo muito natural quando você joga, mas é tudo fumaça e espelhos. Um designer foi ali e fez de forma que pareça natural. Essa é uma outra coisa muito foda dos mods. Permitir que o jogador olhe por trás da fumaça dos espelhos e vá descobrir como que você faz ser tão natural. Como que funciona. Ah, olha que designer, filha da puta. Ele botou o trigger exatamente ali pra quando eu pisasse, acontecer tal coisa. E você poder enxergar isso por trás, pra quem tem interesse em não só jogar, mas em desenvolver e entender os jogos, é fantástico, cara. Você abrir um script de uma fase existente, que a gente está falando de fazer mods, está falando de criar coisas do zero. Mas os mods também te permitem olhar o conteúdo que o jogo original trouxe. E você poder ver isso por trás dos panos é muito instrutivo, é muito informativo. É um recurso fantástico para quem quer começar, cara.
2: O Fallout 4, tu pode abrir um mod e abrir qualquer mapa de Fallout, cara. Exatamente.
0: <risos> pode quiz. de quiz musical tá de volta aí no episódio 256 do podcast essa semana somente um ouvinte conseguiu acertar a musiquinha que o Zambuzeta vai tocar pra gente ouvir aí agora manda aí aí, pra quem não sabe, é... As Aventuras de Batman e Robin Lá do Super Nintendo, jogo do 16 bits, Muito bom, cara O Fernando Santos, que foi o nosso ouvinte Que acertou o Podquiz Musical Parabéns pra ele aí, o campeão do Podquiz Fernando Santos, falou, ó, melhor jogo do Batman E melhor série animada também Rapaz, que jogo foda do Batman Que era Adventures of Batman e Robin do Super Nintendo Então, essa semana Vamos trazer mais uma música pra vocês Mais um Podquiz Musical Que o Zabuzeta vai tocar pra gente agora, manda lá que sabe, só deixar lá um comentário no nosso site, podquest.com.br episódio 256, ou ainda um tweet para arroba podquest.br no Twitter manda aí Pessoal, é isso, a gente fecha o episódio 256 do PodQuest falando sobre mods, um assunto muito legal, o Rafa sugeriu aqui antes da gente começar a gravação e o Seco e eu na hora falamos, porra, é isso. É, te fodei, Rafa,
1: te fodei. Foi
2: até surpreendente que a gente nunca tinha falado disso antes, né? Exato. 255 episódios. Não, pera, programado, nunca tinha programado, tinha
1: programado
0: falado. <risos> Alguém vai pegar o episódio 28, fazer um mod e fazer com que se a gente tivesse falado dele, só pegando pedaços das coisas que a gente falou. <risos>
1: Eu achava que isso chamava colagem. De... Dá pra fazer qualquer
0: gente... coisa. com isso aí. Tem 256 episódios de conteúdo aí pro cara fazer a gente falar o que ele quiser. Nossa.
1: <risos> é, isso é mod mesmo.
0: Mas então, a gente vai ficando por aqui essa semana. Primeira vez em muito tempo que não dá merda nenhuma durante a gravação e a... e a transmissão aqui no YouTube. Então, queria agradecer toda a galera que deixou muitas ideias e trouxe muitas perguntas legais pra esse assunto, né? E a gente vai voltar na semana que vem com mais um podcast, mas por essa semana Fernando C, Sim, o que tem de bom na sua no seu domingo na sua semana Fala aí
1: Na semana eu ainda não sei Que hoje Eu planejo hoje, né No future work No future work Como é que tá o joelhinho aí? Tá, tá bom, cara Já consegui dar voadeira <risos> Total tá, tá pronto pro jogo Da semana que vem Do verde Total <risos> Esse clima de Vancouver tá muito foda, vou aproveitar e ficar bronzeado. Ó,
0: tá. oh, o Rafael querido, tá te convidando pra jogar um dotinha. olha só. <risos> eu não jogar,
1: jogar dot, eu não nasci na época certa.
0: Eu não nasci na época certa. Rafael Curi, você que nasceu na época certa, fala pra gente o que você vai fazer aí hoje durante a semana. Pegar um sol que tá? Não, ah, não.
2: Não, né? Não, né?
0: <risos> Rafa, amanhã vai ser menos um dia de espera para Homem-Aranha. Homem-Aranha, <risos> Homem-Aranha. <risos> Nossa,
2: tô contando aqui, tá difícil. Falando nisso, eu, eu tenho que marcar minhas pés.
0: <risos> <risos> Bem lembrado, hein? <risos> então tá bom, gente. Ilha Lopes também se despede de vocês. Um abraço pra todo mundo. Obrigado por acompanhar, a gente. E até semana que vem com mais um podcast. Tchau!
1: Vocês do chat que não sabem, o Rafa viu uma cueca do Homem-Aranha em promoção. Comprou, comprou na hora. Todas. <risos> comprou, tipo, comprou, comprou todas. todas. Até raza cueca, da vida. Vai
0: usar até na cabeça.
2: Hum. <risos> Eu já aviso que no fim de semana que saiu Homem-Aranha, não vou gravar o um podcast. Como assim, fazer. cara?
1: <risos> ô, Rafa, ô, Rafa, tem uma coisa chamada saúde mental, viu? Você precisa de uma hora de break, viu?
0: É, cara. E, e tudo que você precisa nessa uma hora é gravar sobre videogame e falar mais sobre Homem-Aranha, tá, galera? <risos>